0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że mogę tutaj być po raz kolejny z Wami i widzieć niektóre znajome twarze. Cieszę się i jestem wdzięczny Bogu za Now Church. Musicie wiedzieć, że naprawdę robicie niesamowite rzeczy, że, że słychać o Was. Nie tylko czuć, ale i słychać. Wierzę, że Bóg w niesamowity sposób używa tego miejsca, tego Kościoła do tego, aby nieść światło, moc Bożą i nadzieję dla wielu, wielu ludzi w tym kraju naszym żyjącym. A więc chwała Bogu, kochani, za Was. Możecie w tej chwili zaklaskać dla samego siebie. Dla tych, którzy mnie nie znają, mam na imię Tomek, od dwudziestu kilku lat jestem pastorem, szczęśliwym mężem tej oto pięknej niewiasty, która ma na imię Beata. Mam jeszcze dwie córki, Agata i Estera. Agata ma 18 lat, Estera 23, wspaniałego zięcia, Dawida. No i psa, no i psa. I to, co wiecie, jest istotne, to jest to, że naprawdę jesteśmy zainspirowani Bogiem, kochamy Boga i kochamy ludzi. I wiecie, i wierzę, że chrześcijaństwo właśnie opiera się na na tych dwóch mocnych fundamentach. Kochać Boga z całego swojego serca i bliźniego swego jak siebie samego. Amen? Także kochani, wierzę, że Bóg ma coś dla nas dzisiaj, Bóg coś przygotował dla ciebie dzisiaj. I zanim wejdziemy w słowo, chciałbym, żebyśmy się krótko pomodlili, ponieważ wierzę, że Bóg chce coś uwolnić dla ciebie, dla tego tego miejsca, ale również dla ciebie. Więc jeżeli, Jeżeli jesteś gotowy, proszę ciebie, abyś pochylił może głowę i pomodlił się. Duchu Święty, my dziękujemy ci za twoją obecność na tym miejscu. Dziękujemy ci za to, że ty jesteś pośród nas. Dziękujemy ci, że ty przechadzasz się pośród nas i chcesz uczyć, instruować, przychodzić ze wskazówkami, ze wzmocnieniem, z zachętą, jeśli trzeba z korektą, ale my chcemy słyszeć Twój głos. A więc dziś, jeśli usłyszymy Twój głos, ja modlę się, aby nikt z nas nie zatwarzał swojego serca. Dlatego przyjmujemy to słowo i chcemy działać i praktykować je w codziennym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, okay, dobrze. Słuchajcie, kiedy się modliłem dzisiaj, jeszcze wcześniej, yy, czułem tak wyraźnie, że, że Bóg chce dzisiaj mówić na temat zaufania. Zaufania do Niego, ale nie takiego, yy, o którym my często, wiecie, myślimy, bo kiedy jest temat zaufania, to wielu z nas od razu, od razu gdzieś tam wewnątrz siebie mówi no przecież ja wiem, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi, ja ufam Bogu. Ale chcę dzisiaj, żeby spojrzał być może na to słowo zupełnie inaczej i chcę mówić o tym, aby zaufać Panu i nie kombinować. I tak bym nazwał dzisiaj dzisiejsze nauczanie. Zaufaj Panu i nie kombinuj. Okay? A więc w przypowieściach Salomona w trzecim rozdziale w piątym wersecie wejdziemy od razu do słowa i mam nadzieję, że Now Church ma Biblię. Tak? Cokolwiek, wiecie, trzymasz w ręku, mam nadzieję, że to jest Biblia. Jeżeli masz telefon albo iPada w ręku, to i tak mam nadzieję, że to jest Biblia. W przypowieściach Salomona 3, rozdział od 5 do 6 wersetu czytamy takie słowa. „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach a On prostować będzie Twoje ścieżki. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim zrozumieniu. chcę dzisiaj zachęcić Was do tego, abyś ufał, ufała Bogu absolutnie w każdym aspekcie Twojego życia. Czy to dotyczy Twojego zdrowia, czy to dotyczy Twojego domu, Twojej rodziny, czy to dotyczy Twojej pracy, finansów, zaopatrzenia, może przełomu, może cudu, czy to dotyczy wzrostu czy kościoła, Bóg pragnie, abyś ufał swojemu Bogu. Amen. I uwaga, i nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale również wtedy, albo zwłaszcza wtedy, albo przede wszystkim wtedy, kiedy nie jest tak dobrze. Bo w Psalmie, psalmista Dawid mówi tak: ufaj mu ludu zawsze i we wszystkim. Niesamowite. Ufaj Mu ludu zawsze i we wszystkim. A więc w każdych okolicznościach. Ja wiem, że my nie mamy problemu z ufnością, kiedy wszystko działa super, prawda? Kiedy właśnie słyszałeś inspirujące nauczanie albo świadectwo, albo Bóg zadziałał w twoim życiu w niesamowity sposób. Cudu doznałaś, przełomu doznałaś. Wtedy, wiecie, chce nam się tańczyć. Wtedy jesteśmy zachęceni. Wtedy jesteśmy, czujemy się niepokonani. Twoje dziecko może było chore, ty może się źle czułeś. Bóg przyszedł, zaingerował i Ciebie uzdrowił. I przychodzimy wtedy i mówimy: wow, jesteśmy niepokonani. Bóg jest wielki. On jest cudowny. Ale wiecie, o wiele, wiele trudniej jest właśnie ufać Bogu, kiedy rzeczy nie wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy, kiedy być może chrześcijaństwo nie wygląda tak, jak byśmy chcieli. Na początku czymś się nakręciliśmy, podjaraliśmy, ale im bardziej wchodzimy, wiecie, w życie chrześcijańskie, tym bardziej mówimy takie rzeczy jak: Wiesz, pastorze, chrześcijaństwo byłoby cudowne, Kościół byłby cudowny, gdyby nie ludzie. Słyszeliście takie teksty? Wiecie, To trochę, to trochę nonsens, to od razu, wiecie, pokazuje, że czegoś nie kaman. Ale, ale tak bardzo często mówimy. A więc Bóg chce, abyś ufał, ufała Bogu absolutnie w każdym aspekcie twojego życia i nie kombinował. Może czekasz już jakiś czas, modlisz się, wierzysz Bogu o coś. Może modlisz się o swojego współmałżonka. Może modlisz się o twojego kolegę, koleżankę ze studiów, z pracy. Może modlisz się o męża albo żonę. Ktoś się modli o męża albo żonę? Mamy tutaj 12 osób. Może modlisz się i modlisz się i mówisz, no kurczę, no ale co? No no, no nic. No susza. No pustynia. Może przychodzisz, wiecie, i, i czytasz słowo i przychodzisz do kościoła i tak czujesz, że po prostu jakoś tak nie za bardzo pewne rzeczy już cię kręcą i dochodzisz do takiego przekonania i mówisz, kurczę, chyba Bóg nie chce, żeby było mi fajnie, żebym był szczęśliwy, żebym była szczęśliwa. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak ze mną. A więc wchodzę w miejsce jakiegoś być może zniechęcenia. Jestem sfrustrowany. Ktoś jest sfrustrowany? Nikt? Jestem sfrustrowany. Czuję się zniechęcony. Czuję się obrażony. Obrażony na Boga. Obrażony na Kościół. Obrażony na męża. Obrażony na żonę. Na tego i tamtego. Obrażony na służbę. Dlaczego? No bo miało być lepiej. Miało być lepiej, ale ale wcale nie jest lepiej. A więc dzisiaj chcę mówić, wiecie, zwłaszcza do tych ludzi, którzy właśnie tak myślą. Może może jesteś w takim miejscu swojego życia, gdzie wydaje ci się, że idziesz z Bogiem, że, że Bóg jest wiernym Bogiem, że Bóg chce cię błogosławić, że Bóg chce ciebie używać, ale kiedy wracasz do domu, mówisz, kurczę, no tak... No różnie to jest. No różnie to jest. Wiecie, różnie jest wtedy, kiedy my zaczynamy kombinować. Prawda? Wiecie, ja podzielę się swoim doświadczeniem, swoją historią. Jest bardzo interesująca. Dobrze się uczy na błędach i słucha się czyjś historii, prawda? Dwa i pół roku temu, kiedy zaczął się słynny, cudowny 2020 rok, zapowiadał się dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Pamiętam, pojechałem do pewnego pewnego klasztoru i się modlić. I tam, wiecie, wszedłem w post, w modlitwę i naprawdę to był niesamowity czas dla mnie. I Bóg, wiecie, dał mi wtedy bardzo wyraźne słowo, że, że On będzie mnie prowadził, że ten rok będzie wyjątkowy. I wróciłem z tego klasztoru i mówię, halleluja, Bóg jest dobry. 2020 będzie fenomenalny. I wiecie, i styczeń zaczął się bardzo, bardzo dobrze. W lutym pojechałem na jedną ze spotkań do jakiegoś kościoła, tam, gdzie nauczałem i po spotkaniu przyszła do mnie taka kobiecinka i mówi do mnie tak, pastorze, pastorze, mam jedno słowo do Ciebie. Tylko jedno słowo. Nie bój się. Nie bój się. Na pewno do mnie? Ja się nie boję. Ale wiecie, ona powiedziała, nie bój się i znikła. Nawet nie zdążyłem jej zatrzymać. Nie bój się. Ale to zostało, wiecie, gdzieś w mojej głowie. I właśnie przyszła. To było chyba w tym czasie, kiedy pandemia przyszła, dwa pół roku temu. Ja zacząłem źle się mieć, po prostu zacząłem chorować. Zacząłem chorować jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień. Wydawało się, że wszystko jest dobrze, wyniki dobre, wszystko jest ok, ale po prostu ja się mam źle. No a przecież miało być lepiej. No a przecież 2020 miał być cudowny, ale ja mam się źle. Przychodzi kolejny miesiąc, nie mogę spać, nie mogę spać jedną noc, nie mogę spać drugą noc, trzecią noc, tydzień, drugi tydzień, miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Chodzę po prostu jak widmo. Mówię, Boże, o co chodzi? Przecież modliłem się, żebyś mnie prowadził, przecież modliłem się, powierzyłem Ci ten rok. Co się dzieje? Ja miałem jakiś swój scenariusz, jak ma wyglądać ten 2020 rok. Wiecie, kiedy my myślimy sobie i sobie, my potrafimy sobie rzeczy wykombinować, prawda? Kiedy masz słowo od Boga, to od razu, wiecie, masz scenariusz, jak to się wydarzy. A więc to będzie naprawdę exciting. 2020 będzie naprawdę rok przełomów. Ale ja tak się w ogóle nie czułem. Wiecie, więcej zacząłem mieć problemy z myślami. Ja zacząłem mieć problemy z myślami. Boże, o co chodzi? Co się dzieje? Nie rozumie, nie rozumie tego. Jak mogę? Ja jestem sangwinikiem, więc jak ja mogę mieć problemy z trudnymi myślami, z depresyjnymi myślami nawet? Nie wiedziałem, co się dzieje. Jestem z wami szczery. To było moje doświadczenie. Nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle ze mną. Wstyd mi było w ogóle za samego siebie. Boże, przecież to nie jest to, w co ja w ogóle wierzę. Dlaczego ja takie rzeczy muszę przychodzić? No przecież miało być dobrze. I cały czas, wiecie, kiedy się modliłem, Bóg przychodził do mnie i mówi tak, Synu, czy Ty mi naprawdę ufasz? Wiecie, i to był strzał. No bo przecież wydawało mi się, że ja Mu ufam. Dlatego, wiecie, kiedy dzisiaj mówimy o o ufności do Boga, nam się, wiecie, od razu wszystkim wydaje, że tak, Panie, po prostu my za Tobą wszędzie. Ale ja byłem wtedy, wiecie, skonfrontowany mocno, że Ty mi naprawdę ufasz. Wiecie, po jakimś czasie tak musiałem przyznać, Boże, ja ja tak chyba średnio Ci ufam. Ja Ci chyba średnio ufam. I Bóg zaczął mnie po prostu prowadzić. Przeprowadzać. Bóg zaczął mnie uczyć. Duch Święty posyłał słowo. On mnie instruował. On mnie dotykał. Czytałem Biblię. Czytałem książkę. Łzy mi leciały. Płakałem po prostu jak dziecko. Dawno nie płakałem tak jak W tamtym właśnie czasie. Coś zaczęło się zmieniać, zaczęła się tworzyć więź, zaczęła tworzyć się relacja. Wiecie gdzie? W trudnym czasie moim. Tak sobie myślę, co by było, gdybym obraził się na Pana Boga. Powiedział, Boże, jak tak ma być, jak jak tak ma wyglądać rok przełomu, to ja się wypisuję. To ja dziękuję bardzo. Ale chciałem się uczyć. I Bóg zaczął po prostu niesamowite rzeczy. I wiecie co? I muszę wam powiedzieć, że może fizycznie nie czułem się wtedy dobrze, ale wiecie, mój duch, moja dusza zaczęła po prostu kwitnąć. I zobaczyłem, że, że Bóg dokładnie mnie wysłuchał. Wtedy, kiedy tam właśnie w tym klasztorze się modliłem. Czy to oznacza, że chcesz mi powiedzieć, że Bóg zsyła na nas takie rzeczy? Nie! Nie chcę tego ci powiedzieć. Ale jeżeli Bóg mówi i mówi, a Bóg mówi cały czas, Bóg mówi dzisiaj do ciebie, gwarantuję ci, Bóg mówi dzisiaj do ciebie, ale jeżeli my ignorujemy czasami Jego głos, my ignorujemy Jego wskazówki, przyjdą tak zwane uświęcone doświadczenia. I tak było ze mną. I uczyłem się tej ufności. Ja dzisiaj jestem bardzo, bardzo wdzięczny za 2020. Bóg tak wielką pracę wykonał we mnie, ale ja musiałem dać Mu przestrzeń. I dzisiaj będziemy się modlić o to i dzisiaj chcę, abyśmy pozwolili Bogu na to, aby On przenikał Ciebie całkowicie, abyś pozwolił Jemu dać przestrzeń w Tobie, ponieważ możesz mieć tak dużo Boga, jak chcesz. Tak? My czasami, wiecie, śpiewamy, Panie, więcej Ciebie! Jezu, więcej Ciebie! Potrzebuję więcej Boga! Ale czy wiesz, że więcej oznacza głębiej? Kiedy krzyczysz więcej Boga, Bóg mówi, daj mi więcej przestrzeni. W Tobie, wewnątrz Ciebie. Wiecie, my wszyscy chcemy krzyczeć publicznie. My chcemy dzisiaj odnosić zwycięstwa publicznie, ale nie chcemy walczyć w ukryciu, prywatnie, kiedy nikt Ciebie nie widzi. To jest głębokie. To jest głębokie. Ale kiedy Bóg zacznie przenikać w ciebie, tak jak wtedy ze mną. Wiecie, to było moje doświadczenie. Ja wiem, o czym mówię, ponieważ to było moje doświadczenie. Ja miałem zawsze odpowiedź na to. Wiecie, jaka była moja odpowiedź? Na to, jeżeli ktoś ma depresję, mówiłem tak. Depresja to jest szczyt egoizmu. Bo człowiek myśli o sobie. Nawet tak nauczałem. Później to wszystko wyrzuciłem. I zobaczyłem, że są pewne rzeczy, które przychodzą po prostu do nas. I my nie jesteśmy doskonali. My cały czas potrzebujemy wybawiciela, pomocy cały czas. I od stopnia, w jakim ja jestem w stanie jemu się poddać, pozwolić jemu działać, tak dużo, tak bardzo wiele zależy. Pamiętacie kiedyś, pamiętacie kiedyś, kiedyś, pamiętacie takiego człowieka, który miał na imię Gedeon. Gedeon to był gościu, prawda? Pewnego dnia przychodzi do niego anioł i mówi, pan z tobą, mężu waleczny. Gedeon tego słucha i mówi, do mnie? To, to do mnie mówisz? Pan z tobą, mężu dzielny i waleczny. Dzisiaj Bóg chce to samo do ciebie powiedzieć, wiesz? Pan z tobą, mężu, Kobieto, waleczna. Ale Gedeon co robi? Gedeon mówi tak. Zaraz, 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 za pozwoleniem Panie mój. Za pozwoleniem Panie mój. Gdyby Pan był ze mną. Gdyby Pan naprawdę był ze mną. Nie spotkałoby nas to wszystko. Nie musieliśmy, nie, Byśmy się nie musieli chować, ukrywać. Byśmy nie musieli wcale tego doświadczać. Gdyby Bóg był ze mną. gdzież są te wszystkie cuda, o którym nam nasi ojcowie mówili. Kochani, dlaczego czasami jest gorzej w naszym życiu? Chcemy, aby było lepiej. Jesteśmy na konferencji. Jesteśmy na niesamowitym spotkaniu. Za miesiąc jest this is our time. A więc wierzymy, że Bóg będzie w niesamowity sposób się objawiał i manifestował. Jesteśmy, przyjmujemy. Jest cudownie, jest chwała Bogu i super jest, kiedy jest dobrze. Ale dlaczego czasami jest po prostu w naszym życiu gorzej? I my musimy sobie o tym powiedzieć, ponieważ takie jest życie. Ponieważ... Niestety, ale dobrzy ludzie czasami cierpią. Dlaczego jest gorzej? Tutaj brat fajnie powiedział dzisiaj, kiedy mówił o Wieczerze, dlatego że mamy chociażby przeciwnika, złodzieja, który przychodzi, aby kraść zabijać i wytracać. Ale, Ale też dlatego czasami jest gorzej, że Bóg to nie jest złota rybka. Cokolwiek sobie wymarzysz, Cokolwiek będziesz chciał, to po prostu Bóg ci da. Bóg pobłogosławi twoje zachcianki. Nie, Bóg nie pobłogosławi twoich zachcianek i nigdzie tak nie jest napisane. Bóg pobłogosławi swój plan dla twojego życia. A to jest różnica. A więc kiedy ty się otworzysz na Jego plan, kiedy ty się poddasz Jemu planowi, Bóg wtedy będzie cię błogosławił. Na tej drodze, w której On jest. Czy wiesz, że błogosławieństwo Boże jest w miejscu, w którym Ty potrzebujesz być? Dokładnie w tym miejscu. Kiedy idziesz tam, gdzie Bóg mówi Ci, abyś był, tam jest pełnia Jego błogosławieństwa. Niesamowite. A może odpowiedź, na którą czekasz? Modlisz się, wierzysz. Stoi obok Ciebie. Siedzi obok Ciebie. Ale ty tego nie widzisz. A nie widzisz tego dlatego, że za bardzo polegasz na swoim zrozumieniu. Za bardzo kombinujesz, można powiedzieć. Rysując w wyobraźni formę, w jakiej Bóg miałby przyjść do twojego życia. Pamiętam kiedyś pewnego usługującego, amerykańskiego. Akurat miałem możliwość być w jego kościele i on opowiadał taką historię, jak Bóg w ponadnaturalny sposób Zamanifestował swoje uzdrowienie do najbliższych mu osób. Do córki, do jego żony i jego matki. W ponadnaturalny sposób Bóg przyszedł. Były to bardzo, już nie pamiętam nazwy tych chorób, ale to były bardzo, powiedzmy sobie, uciążliwe dolegliwości, które wymagały naprawdę cudu. I ten usługujący mówi, wiesz, modliłem się. I za jednym razem uzdrowienie przyszło poprzez nałożenie rąk, dokonało się. Ale w drugim przypadku przyszło, kiedy Kościół się modlił razem i zgodziliśmy się w wierze. Ale trzeci raz przyszło, wtedy, kiedy moja matka pojechała do szpitala i Bóg zainigrował przez lekarzy. Teraz słuchajcie, powiedział coś takiego. Omal nie rozminąłem się z cudem, Z Bożą odpowiedzią, ponieważ ja oczekiwałem, że Bóg będzie działał jak zawsze. Jak zawsze. Ponieważ ja oczekiwałem, że Bóg będzie działał jak zawsze. To jest, wiecie, niesamowite. To jest niesamowite. W przypowieściach Salomona czytamy takie słowa. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Wiecie, ten usługujący mówi, omal się rozminąłem z Bożym Najlepszym dla mojego życia, ponieważ miałem źle ulokowane oczekiwanie. Ponieważ oczekiwałem nie odpowiedzi od Boga, jako jako mojego źródła, ale oczekiwałem pewnego scenariusza, który miał się wydarzyć, według mojej wyobraźni, jak ja sobie wyobraziłem pewne rzeczy. W w XIII rozdziale, o którym czytamy, przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. W innym tłumaczeniu, podoba mi się to, tam jest napisane tak, źle ulokowana nadzieja sprawia, że nasze serca są chore. Źle ulokowana nadzieja. Widzisz, Niespełnione, źle oczeki- złe oczekiwania, jakie mamy, albo źle ulokowane oczekiwania, jakie mamy, mogą pozbawić nas radości życia. Mogą pozbawić nam, że nam się po prostu w ogóle nic nie chce. Mogą spowodować wypalenie, mogą spowodować zawód, nadziei, utratą nadziei. Mogą, sp- mo- mogą spowodować. Mogą również, wiecie, sprawić, że staniesz się wręcz sparaliżowany. Przypomina mi się historia pewnego człowieka, również z Biblii, który miał na imię Naman. Naman był niesamowitym gościem, bardzo znamienitym, był dowódcą wojsk króla aramejskiego i pewnego, wiecie, dnia zachorował. Zachorował na trąd. Ale chwała Bogu, że miał w swojej służbie pewną małą dziewczynkę z Izraela, która przyszła do niego i powiedziała, że może być uzdrowiony, kiedy spotka się z prorokiem Elizeuszem. I co się dzieje, wiecie, w tej historii? Daman idzie do króla aramejskiego, ten pisze list do króla izraelskiego, król izraelski czyta ten list i mówi ludzie, ludu, czy ja jestem Bogiem? Co ja mam zrobić? Żeby... Czy ja jestem lekarzem? Ja nie jestem w stanie pomóc. Ale słyszał to Elizeusz. Elizeusz posłał swojego sługę do właśnie, do Naman'a. Naman jest w drodze. Sługa spotyka Naman'a i mówi, tak mówi Elizeusz, idź i obmyj się w rzece Jordan siedmiokrotnie. Naman sobie mówi, no co za bezczelność. Ja tu jestem znana persona, ja tu jestem niesamowity gościu, a tutaj przychodzi jakiś sługus jakiegoś proroka i teraz zaczyna mi mówić, co mam robić, że mam się obmyć w rzece Jordan, tak jakby nie było o wiele piękniejszych, czystszych rzek damasceńskich w moim kraju. To są myśli Naman'a. Ale chwała Bogu za właściwych i mądrych ludzi wokół niego. I był inny sługa i mówi do niego, do Naman'a, takie słowa. Ojcze, gdyby prorok nakazał Ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział obmyj się, a będziesz czysty. I w końcu, wiecie, Naman przychodzi porozum do głowy i mówi no dobra, robi krok wiary, bardzo ważny, krok wiary. I co się dzieje? I kiedy robi krok wiary, przychodzi cud do jego życia. Ale co nam w ogóle to mówi? Co nam mówi w ogóle ta historia? Ta historia mówi nam to, że możesz czynić kroki wiary, możesz odpowiadać na słowo, ale jeżeli będziesz miał źle ulokowane oczekiwanie, możemy nawet stracić to, co Bóg przeznaczył, przygotował dla każdego z nas. To jest, kochani, tak bardzo ważne, abyśmy mieli właściwie ulokowane oczekiwania, abyśmy oczekiwali rzeczy od Boga, abyśmy na Nim się skupili i na Nim się skoncentrowali. Ja wiem, że wielu ludzi mówi, no ale to co, to nie mam mieć żadnych oczekiwań? Oczywiście, że masz mieć. Czy nie mam nic oczekiwać od mojej żony ani od mojego męża? Oczywiście, że masz mieć oczekiwania, ponieważ nikt nie jest Duchem Świętym. Ale widzisz, wiecie, jakie jest w świecie? W świecie jest tak, kiedy partner nie spełnia moich oczekiwań, to poszukam sobie innego partnera. Z bardzo często, wiecie, powód wielu rozstań. Ale kiedy masz właściwe oczekiwanie względem Boga i w ogóle życia, to możesz powiedzieć, może nawet mój partner nie spełnia moich oczekiwań, ale ja będę wierzył, ja będę wierzyła Bogu, że Bóg zaingeruje w Jego życie, że Bóg zmieni mnie w taki sposób, w którym On się będzie mógł zmienić i nagle Boże najlepsze do naszego domu, do naszej rodziny przyjdzie. To jest, wiecie, postawa, jaką musimy mieć cały czas. Czasami, wiecie, potykamy się, ponieważ wyobrażamy sobie, troszeczkę tak kombinujemy, tak jak właśnie Naman w tej historii. Wyobrażamy sobie, jak Bóg powinien zareagować. Albo jak ktoś powinien zareagować. Mówimy sobie bardzo często takie rzeczy. Tyle razy komuś pomogłem. Tyle razy takich dobrych rzeczy zrobiłem dla kogoś. Teraz, kiedy ja jestem w potrzebie, teraz, kiedy ja potrzebuję, no może się ktoś odwdzięczy. Prawda? Albo tyle się nacharowałem w tym kościele. Pastor to powinien mi na rękach nosić. Tyle robię w tym kościele. A nawet do mnie nie zadzwoni. Więc co? No to trochę, trochę, trochę jestem zawiedziony. Czy Ja pamiętam, jak miałem problemy finansowe, zwłaszcza na początku, wiecie, służbę. Kiedyś miałem dobrą, intratną pracę, posadę. Kiedy przyszedłem do kościoła, na etat kościoła, oczywiście wtedy moje zarobki w tamtym czasie poszły bardzo, bardzo w dół. A więc przyszły też problemy finansowe. Pamiętam kiedyś, Moje wyobrażenie, moje kombinowanie. Zamiast ufać Bogu, wiecie, jak wyglądała moja kombinatoryka? To jest, wiecie, dobry przedmiot na studiach. Myślę, że my Polacy byśmy go celująco zdawali. My umiemy kombinować. Sobie pomyślałem tak, ten gościu tam, ten chłopak, on ma dobrą pracę w Niemczech, dobrym samochodem jedzie, on by mógł sobie, on by mógł mi pomóc. Wiecie, serio tak myślałem on by mógł mi pomóc. Bo on ma możliwości. Tylko, że on pojęcia o tym nie miał. On nie miał o tym pojęcia, a ja byłem zawiedziony, że on mi nie pomaga. Dlaczego? Ponieważ miałem źle ulokowane oczekiwanie. Ponieważ wykombinowałem sobie coś. I wiecie, i tak się dzieje w wielu, wielu, wielu miejscach. Czasami najlepszą rzeczą, którą Bóg może zrobić dla twojego życia. Posłuchajcie, bo to jest dobre. Najlepszą rzeczą, jaką Bóg może zrobić dla twojego życia, to doprowadzić cię do miejsca rozczarowania. Kryzysu. Czy wiesz, że kryzys nie, nie musi być zły? Kryzys, rozczarowanie to nie musi być zły stan kiedy jesteś na tyle pokorny i poddany, aby się uczyć, aby w końcu przyjść w tym kryzysie, tak jak ja wtedy, kiedy moje ciało odmawiało mi posłuszeństwa, kiedy ja w tym momencie przyszedłem do Boga i musiałem powiedzieć, Boże, ja chyba czegoś nie rozumiem, ja chyba czegoś jeszcze nie chwytam. Ja myślę, że czasami Bóg czeka, aż dojdziemy do miejsca całkowitego wypalenia i rozczarowania po to, abyśmy w końcu mogli naprawdę za Nim pójść i za Nim podążać. Ale to nie jest fajne miejsce. Apostoł Paweł mówi, do prawdy, byliśmy już całkowicie pewni, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samym polegali. Ale Na kim? Na Bogu, który wzbudza umarłych. Doprawdy doszliśmy już do kresu możliwości. Doprawdy doszliśmy już do takiego miejsca, w którym była ściana już. W którym zderzyliśmy się ze ścianą. Czy zderzyłeś się kiedyś ze ścianą? Kiedy byłeś w takim miejscu, gdzie już po prostu wydaje ci się, że już dalej już po prostu nie możesz. Dalej już się nie da. Może wy dzisiaj jako wspólnota stoicie przed jakąś ścianą i wydaje się, że dalej się nie da, ale Bóg mówi dzisiaj do was zaufaj mi i nie kombinuj, a ja poprowadzę was dalej i wyprostuję wasze ścieżki. Kurczę, będę mówił do tego rzędu, dobra? on jest bardziej bardziej aktywny, tak? Do was będę mówił. (ścoughs) Ulokujmy nasze zaufanie tam, gdzie powinno być. Gdzie? W Nim. W Nim. Nie kombinujmy. Szukajmy Boga i Jego mądrości w każdym sezonie. Naszym zadaniem jest ufać Bogu, a Bożym zadaniem wybrać odpowiednią formę, w jakiej On przyjdzie i zaspokoi Twoją potrzebę. My potrzebujemy ufać kropka Pewnego dnia przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, pastorze, ale modliłam się o księcia, a tu, a tu chłop mi się trafił. A on to słyszał. A on mówi, a ja chciałem księżniczkę, a tu histeryczka." Czasami, wiecie, wierzymy o, dwo, o dom, wierzymy o swoją rodzinę, a tu same problemy, a miało być lepiej. To, co powiedziałam na początku, łatwo jest krzyczeć i wielbić Boga, kiedy jest wszystko ok, kiedy jest wszystko dobrze, ale potrzeba naprawdę zaznajomienia z Bogiem. Kiedy krzyczysz w miejscu swojego największego kryzysu. Dlatego Biblia mówi, niech niepłodna się raduje. Bo więcej ma porzucona niż, dzieci porzucona niż ta, która ma męża. To jest niesamowite. Wiesz, Bóg chce wprowadzić nas w tego typu miejsce zaufania, w którym będziesz mógł ufać Bogu, będąc nieporuszonym. Jest taki niesamowity fragment w psalm 92, Znam go na pamięć. Pismo Święte mówi w którymś tam wersecie, że po jednym boku padnie tysiąc, a po drugim boku dziesięć tysięcy. Prawda? Mnie to jednak nie dotknie. I tak nie za bardzo, wiecie, mogłem się zgodzić z tym, że mnie to nie dotknie, bo mnie to dotknęło. I tak zacząłem się modlić i pytać Boga i zobaczyłem, że jestem głębia, jestem coś większego. Wiecie co, tak naprawdę... I oczywiście to też... Ale jest o wiele, wiele głębsza rzecz. Bóg mówi, że chociaż będą ludzie wokół Ciebie przewracać się, upadać, będą doświadczać złych rzeczy. Będziesz widział całe to zło i to cierpienie. Ale ponieważ Ty mieszkasz pod osłoną najwyższego i przebywasz w Jego cieniu, to nie wpłynie na Twoje zaufanie do mnie. Wow! To jest niesamowite. Nic nie będzie w stanie mnie poruszyć. Kościele, czy rozumiecie to? Bóg chce wprowadzić ciebie w miejsce, że nie będziesz niczym poruszony. Apostoł Paweł mówi, wszędzie, gdzie idę, dostaję baty. 39 batów i razów od tego, i od tego, i w niebezpieczeństwach byłem na łodzi, wśród braci i tak dalej, i tak dalej. I później mówi dalej, ale pomijając te rzeczy zewnętrzne, te te mało istotne rzeczy. Wiecie, hello. Sobie myślę, mało istotne rzeczy? My dzisiaj w naszych kościołach, gdybyśmy tych rzeczy doświadczyli, byśmy już drugi raz na nabo nie przyszli. A on mówi, pomijając te rzeczy zewnętrzne, nachodzi mnie ciągle troska o zbory Boże. Wow. Mówię, ten gościu coś rozumie. On naprawdę wszedł do miejsca zaufania. A co jeśli musisz przejść przez ciemną dolinę? Wiecie, wielu ludzi chce Być w miejscu stojąc na szczycie, chcę być w miejscu widocznym, podziwianym, ale nikt nie chce zejść z Bogiem do doliny. Wielu ludzi chce zwyciężać. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Kto z was chciałby wejść do ognistego pieca? Siedmiokroć bardziej rozpalonego. Jest ktoś jeszcze? <laughs> Jeden brat. Kto by chciał wejść do Lwiej Jamy? <laughs> Ale wiecie, Bóg poprowadził tych ludzi w to miejsce i był z nimi. I Jego obecność w tym miejscu, w tym czasie, to co dzisiaj śpiewaliśmy na uwielbieniu, Jezus wystarczy. Kiedy On jest z tobą, kiedy będziesz miał świadomość tego, że tak naprawdę nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie jestem sam. Szturnij swojego sąsiada i powiedz, nigdy nie jesteś sam. Kiedy mam tą świadomość i będę wiedział, że On jest ze mną, On zawsze mi wystarczy. Ale On chce wprowadzić nas do tego miejsca. Dawid mówi, choćby moi wrogowie rozłożyli się wokół mnie obozem, nie przestraszy się moje serce, choćby rozpalili przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy, nawet wtedy co? Nawet wtedy będę ufał. Zatem możesz ufać Bogu, nawet powinieneś, powinieneś, powinnaś we wszystkim. Nawet wtedy, kiedy to, co się dzieje w twoim życiu nie ma w ogóle sensu. Nawet wtedy, kiedy nie rozumiesz tego, co się dzieje w twoim życiu. powinieneś ufać Bogu że On wyprostuje twoje ścieżki. Że On dalej ciebie poprowadzi. Że On uporządkuje ten bałagan. Tylko nie kombinuj. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. No dobrze, a co jeżeli nic nie uczyni? To dalej Mu ufaj. Wejdź z Nim do łodzi, I połóż się w czasie sztormu. W czasie burzy Twojego życia. Będąc skoncentrowanym cały czas taniej. Na Jego obecności. A co, jeżeli się nic nie zmieni? Nie przestawaj Mu ufać. Uwaga. I bądź otwarty na to, co Bóg chce uczynić w Twoim życiu. Bo On może poprowadzić Ciebie do pewnej zmiany do pewnego zawrócenia z pewnej drogi. Może poszedłeś za daleko. Może zepsułeś coś. Może potknąłeś się. Może coś ci się przydarzyło złego. Może miałeś złe wyobrażenie. Kiedy wrócisz, kiedy zawrócisz do Boga, Bóg powiedział, że On podejmie działanie i On wyprostuje twoje drogi i twoje ścieżki. Widzicie, do Hebrajczyków 11 rozdział Słynny rozdział o bohaterach wiary czytamy. Jedenasty rozdział. Zazwyczaj, kiedy czytamy o bohaterach wiary, najczęściej czytamy te pierwsze wersety, prawda? Mówimy o Abrahamie, czytamy o Mojżeszu, o Sarze, a więc o tych wszystkich bohaterach, którzy doświadczyli pewnych przełomów w swoim życiu. Ale zapominamy, że jedenasty rozdział hebrajczyków nie kończy się w tym miejscu, ale idzie dalej. I nieco dalej są wymienione osoby, które, to jest dla mnie zadziwiające, które nie otrzymały tego, co głosiła obietnica, a Biblia mówi, że poumierali w wierze. Wow. Jak można ufać Bogu i wierzyć? Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przejąwszy uwolnienia, aby dosięgnąć lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewagi i biczowania, zakuwania ich w kajdany i więziono. Byli kamieniowani, przeżydani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach. Coś to jak horror wygląda. Byli pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego co głosiła obietnica. Czy jesteś zainteresowany, jak budować ten rodzaj zaufania? Możesz budować ten rodzaj zaufania, w którym nie będziesz w ogóle poruszony tym, co się dzieje. Nie chcę powiedzieć, że nie będziesz empatyczny, ale to nie wpłynie na twoją wiarę, na twoje zaufanie, na twoją relację z Bogiem. Bez względu na to, co widzisz, bez względu na to, co będziesz widział, Kiedy będziesz budował ten rodzaj zaufania, będziesz przechodził z chwały w chwałę, z mocy w moc. Halleluja. A więc jak budować tego rodzaju zaufanie? Bardzo szybko sobie powiemy. W trudnych czasach. Po pierwsze, potrzebujesz spędzać z Bogiem czas. Spędzaj z Bogiem czas. Ktoś może powiedzieć, no ależ teraz powiedział. Wszyscy wiemy. Wszyscy to wiemy. Ale potrzebujemy od tego zacząć. By komuś zaufać, musisz z kimś być. Prawda? Musisz zainwestować czas, aby z kimś być. Niestety nie ma drogi na skróty. Jezus powołał dwunastu uczniów, aby z Nim byli. To jest niesamowite. On powołał dwunastu apostołów, aby z Nim byli. To jest nasze powołanie, aby być z Jezusem. Wiecie, co oni robili? Oni chodzili z Nim, oni wygłupiali się z nim, oni głosili Ewangelię razem, sypiali w tych samych miejscach. Byli przez trzy lata ponad, chodzili z nim, nasiąkali nim, nasiąkali jego obecnością. I teraz uwaga! I Biblia mówi, że on powołał, aby z nim byli i aby ich wysłać do zwiastowania Ewangelii i aby mieli moc czynienia cudów. A więc co nam to mówi? To nam to mówi, że potrzebujesz być z Nim, nie dla samego bycia, ale potrzebujesz być z Nim, potrzebujesz nasiąkać Nim, aby później pójść do zgubionego świata i czynić i kontynuować dalej służbę Jezusa Chrystusa. Od tego zaczynamy. Przychodzę do Niego i nasiąkam Nim. Czasami, wiecie, widzę, że że przychodzi taki po prostu zwyczaj, Do niektórych wiecie miejsc, że my jesteśmy zadowoleni, kiedy jesteśmy z Bogiem, my jesteśmy zadowoleni, kiedy poruszamy się w Bożej obecności i najchętniej byśmy chcieli się zachować tak, jak ci na górze przemienienia, uczniowie Jezusa, pobudować namioty i tam zostać. Ale Jezus mówi do chłopaków na górze przemienienia, którzy tam byli, którzy doświadczyli niesamowitych rzeczy. On mówi, chłopaki, starczy już, schodzimy z góry bo na dole jest robota, bo na dole są ludzie, którym trzeba pomóc. A więc, żeby budować zaufanie z Bogiem, potrzebujesz po pierwsze spędzać z Nim czas, spędzać z Nim czas nieustannie, nasiąkać Nim, nasiąkać Jego obecnością, następnie pójść do swojej roboty, pójść do miejsca, w którym jesteś, być może na studia, do szkoły, gdziekolwiek Bóg Ciebie umieścił i tam kontynuować służbę Jezusa Chrystusa. To jest absolutnie fundamentalne. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy zawalczyć o ten czas z Bogiem. Ponieważ mamy wiele rozpraszaczy. Pastor Sara właśnie kiedyś chyba nauczała na temat rozpraszaczy. Tutaj u was w Kościele. Ale mamy tak wiele rozpraszaczy, Wiecie, dzisiaj, w dzisiejszym świecie, bycie zajętym jest normą. Nie przyjdę do kościoła, bo jestem zajęty, bo pracuję. Bo nie mam czasu. Jestem zajęty, bo prowadzę firmę. Ja też prowadzę firmę. Ale to jest dobra wymówka. Dla mnie to była, wiecie, wymówka, ponieważ to świadczyło o mojej produktywności. Ja mówiłem, wiesz, ja nie mam czasu, ja jestem zajęty. Jestem osobą produktywną, ja nie mam czasu. I się dobrze z tym czułem. Ale kiedy schowasz się za tą wymówką, nie mam czasu. Nie będziemy mogli doświadczać najlepszych rzeczy, które Bóg ma dla nas. Widzimy w piątek teraz, wczoraj skończyliśmy u nas w kościele, mieliśmy uwielbienie 24H, kiedy ludzie, wiecie, przyszli, cały kościół przyszedł wspólnie razem, niektórzy pobrali urlopy wolne, aby spędzić 24 godziny w jego obecności. To było niesamowite! Niesamowite! Jesteś zajęty albo masz wędrujący umysł. Wiecie, co to znaczy wędrujący umysł? Siedzisz, słuchasz teraz i mówisz, już kurczę, długo. KFC mi zamknął albo kebab się skończy. Wiecie, siedzimy i myślimy w ogóle, skupieni, wo- od- odjeżdżamy w ogóle. I to jest, wiecie, bardzo często przeszkodą do tego, aby przyjść. Nie potrafimy się skupić. Jesteśmy w stanie się skupić na meczu, jesteśmy w stanie się skupić na filmie, jesteśmy w stanie się skupić na rzeczach, które są atrakcyjne dla nas, ale trudno jeszcze czasami nam skupić się. Na rzeczach, na właściwych rzeczach, na Bożych rzeczach. Ale to jest ta przeszkoda, która powoduje, że nie możemy zbliżyć się do Niego. Bóg się zbliżył. Do Ciebie i do mnie. W postaci swojego Syna. On dał nam Jezusa Chrystusa. Później, kiedy Jezus odszedł, dał nam Ducha Świętego. Zobaczcie, w niesamowity sposób się zbliżył do ludzi. Do każdego z nas. I teraz my potrzebujemy cały czas podejmować decyzję. Podejmować decyzję, powiedziałem. Bo to jest decyzja. To jest decyzja, że będę spędzał czas z Nim. Że nie będę się chował, chowała za brakiem czasu. Że nie będę się chował za tym, że po prostu dużo rzeczy mam na głowie, ale pierwsze rzeczy dla mnie będą naprawdę pierwszymi rzeczami. A więc spędzaj czas z Nim. Po drugie, potrzebujesz Go poznawać. Poznawać. I teraz, wiecie, bardzo często, kiedy mówimy o poznawaniu Boga, my my, my uwielbiamy nauczania, kazania, tematy, które mówią o tym, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, Hallelujah, Albo Bóg jest pełen łaski. I pełen miłości. Bóg jest miłością. Tak. Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, ale Bóg jest również pełen bojaźni. Jezus chodził w bojaźni Bożej. Bóg jest również święty. Bóg jest świętością. Bóg nie będzie przymykał oczy na nasze jakieś takie drobne uchybienia i na drobne grzeszki. On te rzeczy widzi i my musimy być świadomi tego i potrzebujemy właśnie takiego Boga poznać. On jest Świętym Bogiem. Czasami, wiecie, my modlimy się o to, żeby Bóg się zamanifestował, ale myślę, że nie do końca, nie do końca wiemy, co to może oznaczać, ponieważ dwa tysiące lat temu, kiedy Bóg w prawdziwy sposób się manifestował, niektórzy ludzie, którzy nie żyli OK z Panem Bogiem, odeszli z tego świata. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem świętym. I my potrzebujemy takiego Boga poznawać cały czas. Wiedział o tym apostoł Paweł. I mówi dla mnie tak. Wszystko uznaję za śmiecie. Oryginał mówi, zagnuj. Wszystko jest dla mnie nieważne. Byle tylko zyskać Jego. Byle tylko zbliżyć się do Niego. Byle tylko być z Nim, z moim Panem. Poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania. I mamy tutaj dzisiaj człowieka, który jest, słyszałem, ekspertem od Greki słowo poznać, to jest ginosko. Tak? Ginosko. To to znaczy ginosko? To jest rodzaj intymnej relacji, jaką Bóg chce mieć. To jest rodzaj intymnej relacji, jaką ma mąż z żoną w sypialni. Coś bardzo bliskiego. A więc Bóg, apostoł Paweł mówi, oby tylko go poznać, oby tylko mieć ten rodzaj intymności z moim Bogiem, być tak blisko z Nim, jak mąż jest ze swoją żoną. Bóg tego chce, abyś był tak blisko z Nim, abyś poznawał Jego naturę, Jego atrybuty, abyś poznawał Jego Słowo cały czas. Biblia mówi, poznacie prawdę, a Ona was uwolni. Uwolni, poznacie prawdę. Być może dzisiaj ktoś na tym miejscu pozna prawdę, ale widzisz, samo słowo jeszcze nic nie znaczy, ale jeżeli przytulisz się, będziesz miał ginosko z tym słowem, będziesz miała ginosko z tą prawdą i będziesz trwał w niej, ona w końcu przyniesie wolność do twojego życia. Hallelujah. Kiedy będziesz spędzał z nim czas, I będziesz go poznawał. Poznawała. Z radością jemu się poddasz. To to jest konsekwencja tego. Kiedy spędzasz z kimś czas i go poznajesz, zaczynasz coraz bardziej mu ufać. Poddajesz się jemu. Wiecie, poddanie jest taką niesamowitą rzeczą. Ja wiem, że dużo mówicie tutaj u was w kościele na temat mocy poddania, ale to jest niesamowita rzecz. Tylko to się nie zaczyna od poddania. To zaczyna się od spędzania czasu z Nim. To zaczyna się od zaznajomienia z Nim. Bo jak się możesz poddać komuś, kogo nie znasz? Albo z kim nie spędzasz czasu? A więc wtedy się Jemu poddajesz. I dlatego Biblia mówi, poddajcie się Panu i przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od Was. Kościele, mam dla Was dobrą nowinę. Możesz przeciwstawić się wszelkiej presji i opresji która przychodzi do twojego życia, do twojego domu, do twojego biznesu, do twojej rodziny, na ten kościół. Możesz powiedzieć nie każdemu demonowi, który przychodzi i próbuje atakować ciebie, niszczyć ciebie, wytracać właściwie wszystko, grabić ze wszystkiego. Możesz powiedzieć nie, ale ktoś może powiedzieć, no dobra, ale co? U mnie to nie za bardzo działa. A co z tym pierwszym członem? Poddajcie się... I przeciwstawcie diabłu. A co jest tym poddaniem Bogu? Jak u Ciebie jest tym poddaniem? To jest dobre pytanie. Wiecie, czasami nie możemy korzystać z dzieła zbawienia, ponieważ nie weszliśmy jeszcze do miejsca, nie znaleźliśmy się jeszcze w miejscu, w którym On jest całkowicie naszym Panem. Naczelnym dowódcą który ma zwierzchnictwo nad naszym życiem. Biblia mówi, to jest też jakiś czas temu zobaczyłem, w słynnym fragmencie biblijnym, że mamy wyznawać Jezusa jako Pana, nie jako Zbawiciela, jako Pana. On chce być Panem Twojego życia. To oznacza, że dajesz Mu prawo do tego, aby On prześwietlił Ciebie, przez obecność Ducha Świętego, który jest pomiędzy nami, aby prześwietlił Twoje życie niczym rentgen. Dajesz Mu prawo do tego, aby On teraz panował całkowicie w każdym obszarze Twojego życia. Chcemy panować w życiu, mieć autorytet, prawda? Ale nie zawsze chcemy pa- pozwolić, aby On panował w nas samych. Dlatego mamy tak wielu krzykaczy na ulicach dzisiaj w naszym kraju, którzy idą i krzyczą i wydaje się, że robią niesamowitą zadymę, a później wracają do swojego domu i biją swoje żony. Tak to, wiecie, działa, kiedy my nie pozwalamy jemu dalej pracować w nas, Kiedy mu nie poddajemy naszych humorków, naszych emocji. Kiedy kiedy my nie zapraszamy Jego do do naszej duszy. Tam, gdzie wiecie, jest wszystkie, wszystkie te rzeczy, które wydarzyły się nam w przeszłości. Wszystkie te traumy, bóle, rany. Czy wiesz, że Bóg chce mieć dostęp do tych rzeczy? On chce przyjść i dotknąć ciebie i prawdziwie uleczyć i uzdrowić? On chce to robić. Cały czas, nieustannie, ale potrzebujesz przyjść do Niego. Pastor Wojty, który tutaj przyjeżdża, powiedział kiedyś takie zdanie. Panie, nie wkładaj nic więcej do mojej dłoni, jeżeli najpierw czegoś nie dokonasz w moim sercu. Wow. Ciekawe, prawda? A Joyce Meyer? Miewa takie powiedzenie. Mamy autorytet nad diabłem, mamy autorytet nad mocą ciemności, a nie możemy pokonać ciastka. Jak to jest? Chcemy zwyciężać. Chcemy być zwinier- z zwycięzcami. Mówimy: you, We are winners. Ale później przychodzimy i mówimy: No kurczę, no ale ona tak dobrze gotuje. Ona tak dobrze gotuje. I co ja mam zrobić? Bóg chce działać w Twoim życiu. Tam, gdzie Cię nikt nie widzi, najbardziej. Nawet nie tutaj. Ale najbardziej tam, gdzie Cię nikt nie widzi. Kiedy pójdziesz do swojego domu, kiedy pójdziesz do do swojej rodziny, do swojej żony, do swoich rodziców, do szkoły, kiedy otworzysz się przed Nim, kiedy dasz Jemu przestrzeń do tego, aby On mógł działać w Twoim życiu, On tam prawdziwie będzie uwielbiony. Wtedy, jak przyjdziemy z tamtych miejsc do kościoła, na nabożeństwo, przyjdziemy do Now Church, wiecie, co wtedy będzie? Będzie eksplozja radości. Nie dlatego, że pastor Jakub przychodzi i mówi, fire! Ale dlatego, że Ty przyjdziesz i powiesz, Boże, nie muszę udawać, nie muszę grać, nie muszę się sprężać, naprężać, nie muszę nic wyciskać z siebie. Po prostu podnosisz ręce, Go wielbisz i to płynie po prostu z Ciebie. I to płynie. Dlaczego? Bo największe bitwy, największe przełomy, kochani, dokonują się w naszych domach. Tutaj będziesz zainspirowany, tutaj chwycisz coś, tutaj doświadczysz jakiegoś ognia, ale Bożym planem jest to, abyś wziął to do swojego domu, do swojej rodziny, do swoich dzieci i zaczął to praktykować. On wie lepiej, czego potrzebujesz, niż ty sam. I co może prawdziwie ciebie uszczęśliwić. Więc nie dyskutuję już z Nim. Po tym moim doświadczeniu nie dyskutuję już, Boże, a dlaczego? A dlaczego to mi się przydarzyło? A dlaczego mi się samochód zepsuł? A dlaczego te rzeczy takie złe przydarzają się dobrym ludziom, takim jak ja? (grym) Dlaczego i dlaczego? Nie dyskutuję już. Dzisiaj wiem, że moje życie jest w Jego dłoniach. I nawet kiedy coś nie dzieje się według mojego scenariusza, ja ufam Bogu, bo wiem, że On jest po mojej stronie. Ale widzicie, jaka to jest wolność? To nie jest gra, to jest wolność, do której Bóg chce nas prowadzić. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a moje oko spocznie na Tobie. Wow. Pouczę Cię. Kościele, Bóg chce Was pouczyć, poinstruować. Odnośnie rzeczy, które będziecie robić. On chce was dalej poprowadzić. On chce przychodzić ze wskazówkami do waszego życia. On chce przychodzić ze wskazówkami cały czas do twojego życia. I Jego oko spocznie na tobie. Będzie cały czas skupione, skoncentrowane na tobie, ponieważ on wie. On wie, że znalazł serce, które jest poddane jemu. Znalazł serce, które Jemu ufa. Wiecie, tego potrzebujemy w tym kraju. Tego potrzebujemy. Poddanych serc, które wchodzą do całkowitego miejsca zaufania z Nim. Za chwilę będziemy się modlić. Ale chcę rzucić Wam wyzwanie i zachęcić Was do czegoś. Pozwól Bogu wybrać, w jaki sposób On ma Ciebie prowadzić. Pozwól Bogu wybrać, w jaki On ma sposób prowadzić Twój dom, Twoją rodzinę, Twój biznes. Błagam Ciebie, nie polegaj na swoim zrozumieniu. Ale wiesz, pastorze, ale mnie zawsze Bóg tak prowadził. Zawsze jak przychodziła Boża obecność, to miałem ciary na całym ciele. Zawsze tak było. Kiedy modliłem się od razu, Bóg mnie wysłuchiwał. Nie chowaj się za za słowem zawsze. Ja również mogę, mówiłem do mojej żony, zawsze mówiłem do mojej żony, że ją kocham. A ona mówi, nie mów mi, że mnie kochasz, tylko umyj naczynia. Zawsze chowamy się za słowem zawsze, a Bóg chce, abyś poznał Go dzisiaj, teraz. Abyś miał dzisiaj doświadczenie z Nim. Abyś miał dzisiaj spotkanie z Nim. Więc szukaj Boga dzisiaj. Poddaj Jemu swoje opinie, koncepcje. Niech On panuje w całym twoim życiu. Albert Einstein powiedział takie słowa. Definicją obłąkania jest ciągle robienie tych samych rzeczy i oczekiwanie innych rezultatów. Ma to sens jakiś dla was? Ciągle robimy to samo i to samo. Oczekujemy czegoś innego, ale ciągle to samo i to samo. I to samo. I rzeczy się nie zmieniają. Być może potrzebujesz pozwolić Duchowi Świętemu dzisiaj, aby delikatnie ster twojego życia chociaż o jeden stopień skierował. Nakierował gdzie indziej. Czy wiesz, że piloci, awionetek, może nie awionetek, ale samolotów dużych, I nawigator, tak oni mówią, że wystarczy, że kiedy nawigację ustawisz i zmienisz kurs o jeden stopień tylko, możesz wylądować na zupełnie innym kontynencie, zupełnie gdzie indziej, w innym miejscu. Dobra nowina jest dla ciebie taka, kiedy ty dokonasz małej korekty i zmienisz troszeczkę ster Twojego życia, odrobinę w prawo albo w lewo. Możesz wylądować w zupełnie innym miejscu. Może muszę zmienić nastawienie. Może potrzebuję przestać krytykować, przestać źle myśleć o innych ludziach. Może potrzebuję przestać zmieniać kościoły jak rękawiczki. Może potrzebuję przestać źle ulokowywać swoje oczekiwania. Cokolwiek dzisiaj to jest, cokolwiek Duch Święty do Ciebie mówi, ja modlę się dzisiaj i proszę Ducha Świętego, aby objawił Ci i pokazał Ci, co jest tą rzeczą. Co potrzebujesz zmienić? Może potrzebujesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, kurczę, no jestem z rzędą. Jestem z rzędą, którego Boże może nikt nie lubi i z którym... Trudno wytrzymać, ale mam już dość takiego życia. Ja przychodzę dzisiaj do ciebie, przed twój tron i proszę ciebie, abyś rozprawił się z tymi rzeczami. Mam już dość takiego życia. Nie chcę tak żyć. Ja wiem, że to będzie wymagało, wiecie, troszeczkę wyjście poza strefę komfortu. Oj, będzie wymagało. Powiesz może, ale się wygłupię. Wczoraj, kiedy mieliśmy gości, jeden z pastorów na naszym uwielbieniu opowiadał historię taką i powiedział, opowiadał historię z jednego z kościołów, jak Bóg powiedział pastorowi, posłuchajcie, bo to jest dobre, powiedział pastorowi, aby zatańczył z miotłą. Z miotłą. Przynieśli mu miotłę, wszedł na scenę i zaczął tańczyć. Zatańczyć z miotłą. Wiecie, zajęło mu to kilka chwil, ponieważ pierwsze myśli to były no zrobię z siebie błazna, po prostu, a jeszcze jest nabo transmitowane, co ludzie powiedzą. Ale Bóg mu wyraźnie powiedział zatańcz z miotłą. I zaczął tańczyć. I wiecie, i na spotkaniu konsternacja. Ludzie mówią, kurcze, no, co brał nasz pastor? A później Bóg mu mówi weź teraz tą miotłę i daj swojemu bratu, który siedzi w tym drugim rzędzie. Niech on zatańczy. On wstał mówi no dobra. No. Pastor każe, no to, no to. Zaczął tańczyć. A później mówi i teraz niech to zrobi kolejna osoba. I kolejna osoba. I kolejna osoba. I wiecie, co się zaczęło dziać? Ludzie zaczęli padać w miejscach pod mocą Bożą. Nagle. Duch Święty przejął całkowicie kontrolę nad spotkaniem, bo nie chodziło wcale o miotłę, tylko chodziło o posłuszeństwo i o poddanie całkowicie Bogu. Bo Bóg mu powiedział tak, jeżeli nie zaufam Ci w tym, jeżeli nie możesz mi zaufać, w tym, że masz tańczyć z miotłą Jak mi zaufasz w tym, że chcę Ci powierzyć tysiące? A więc, kochani, będziemy się teraz modlić. Będziemy się modlić teraz. Chciałbym, żebyśmy powstali. Ale chciałem zachęcić Ciebie do czegoś. Jeżeli Bóg do Ciebie mówił, jeżeli Bóg posyłał do Ciebie to słowo, Chciałbym, żebyś w jakiś sposób odpowiedział na to słowo. Chciałbym, byś podjął, podjęła decyzję dzisiaj. Może to jest kwestia właśnie zaufania, może to jest kwestia tego, że za dużo kombinujesz, za dużo tłumasz, polegasz na swoim zrozumieniu. Może to jest kwestia tych oczekiwań, a może to jest kwestia jakiejś drobnej zmiany. Może Duch Święty mówi ci słuchaj, nie możesz tego robić już. Nie możesz tak żyć. Nie możesz oglądać tych programów, nie możesz robić tych starych rzeczy ciągle na nowo, które Ciebie niszczą. Nie możesz mówić źle o innych ludziach. Widzisz, może to jest maleńka zmiana, ale ta maleńka zmiana może uczynić przełom dla Twojego życia. I kiedy wyjdziesz z miejsca komfortu i odpowiesz na to i poddasz się Jemu i będziesz Jemu posłuszny, Bóg może uwolnić coś w Twoim życiu. Duchu Święty, ja modlę się dzisiaj. Ja modlę się dzisiaj o całe to zgromadzenie, o Kościół w Warszawie. Ja modlę się, abyś przyszedł dzisiaj do każdego z nas. Teraz na tym miejscu. My wołamy dzisiaj do Ciebie. My zapraszamy dzisiaj, Duchu Święty, Ciebie. Przyjdź. Przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojej sytuacji, przyjdź do mojego bałaganu, przyjdź do mojego chaosu, przyjdź do mojego bólu, przyjdź do mojej traumy, do mojego rozczarowania. Przyjdź i pomóż mi się z tym rozprawić. Nie chcę już tak dłużej żyć. Chcę ufać Tobie. Chcę wejść do miejsca całkowitego zaufania i ufności, w którym mogę powiedzieć, ja i mój Pan to większość. Duchu Święty, przyjdź i przenikaj dzisiaj, teraz. Każdą osobę na tym miejscu. Posyłaj swoje słowo. Zapieczętuj to słowo w każdym z nas. Tak, abyśmy wiedzieli wewnątrz siebie, komu zawierzyliśmy, za kim idziemy. Tak, abyśmy mogli doświadczać Ciebie coraz bardziej każdego dnia. Chcemy być zadziwieni przez Ciebie. O tak bardzo dzisiaj potrzebujemy. Potrzebujemy Twojego działania. Potrzebujemy Twojej inspiracji, dotyku. Otwieramy przestrzeń na to. Może potrzebujesz komuś przebaczyć. Może potrzebujesz z kim się pogodzić. Może potrzebujesz zacząć kontrolować to, co mówisz. Cokolwiek to jest. Cokolwiek on teraz Ci mówi. Zrób to. Zrób to, bo w Twoim posłuszeństwie i poddaniu jest klucz do tego, co On przygotował dla Ciebie. Oddaję Tobie chwałę, Panie, cześć i uwielbienie. Halleluja! 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 Haleluja. Kościele now, czerć chcę ci powiedzieć, że Bóg chce was poprowadzić dalej i On was poprowadzi i On was poinstruuje i On pokaże, co macie robić On pokaże wam kolejne kroki na, które macie realizować w życiu, jako Kościół On chce to zrobić Jego oko spocznie na was i spoczywa na was cały czas zaufajcie Mu w tym wszystkim Wypuśćcie być może pewne rzeczy ze swoich rąk. Przestańcie kombinować, jeśli tak jest i zaufajcie Mu. I zawołajcie Ty tylko mnie poprowadź. Ty tylko nas poprowadź. Duchu Święty modlę się, Panie, abyś przyszedł z siłą przybicia, z wielką siłą przybicia tego domu, tego miejsca. Ja modlę się, aby ten głos i ten dźwięk, który jest tutaj, w tym miejscu, rozlega się w tym miejscu, aby On wyszedł poza ściany tego budynku. Aby ci ludzie, którzy dzisiaj tutaj stoją, kiedy wyjdą z tego miejsca, byli jakby byli spuszczeni ze smyczy. Poszli do miejsc, w którym jest ciemność. I byli głosem nadziei. Byli głosem odbudowy. Byli głosem zwycięstwa byli głosem pasji, miłosierdzia. Duchu Święty, działaj, przypływaj przez tą wspólnotę, przez tych ludzi i dokonuj niesamowitych rzeczy. Niech ludzie w mieście mówią, ci, co uczynili zamęt za dymę w całej Warszawie, wszędzie się rozpieszkli, idą, chodzą w mocy Bożej i dokonują wielkich dzieł. Halleluja! Zaklaskajmy, kochani, dla Niego! Halleluja! Niech Bóg was błogosławi. Pamiętaj, Bóg jest tobą. Bóg chce ciebie używać. Bóg chce ciebie prowadzić. I On pragnie dokonywać wielkich rzeczy przez każdą osobę na tym miejscu. Możesz zadziwić ludzi wokół ciebie, kiedy jemu się poddasz. Trzymajcie się. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org.